0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CC69. Aujourd'hui, j'accueille Benjamin Barcel, qui est le coach senior R3 du FC Vallioni. Bonjour Benjamin, alors bienvenue dans le podcast de la CVC69 pour l'interview. Tout d'abord, ben, merci Benjamin pour avoir accepté la désignation. Et puis on est très heureux puisqu'en fait c'est... tu es le premier coach du FC Val Lyonnais, donc nouveau club qu'on accueille dans le podcast. Donc c'est super, je te remercie. Donc je rappelle à tous les auditeurs comment ça va se passer. Benjamin va se présenter rapidement, on va parler de son passé de foot, de son. Passer de coach, présent de coach, peut-être l'avenir aussi du coach, parler un peu de sa team qui coach. On rentrera dans la causerie du coach et puis on finira par les questions traditionnelles du podcast de la CDC. Alors, je rejoins immédiatement Benjamin. Bonjour Benjamin, est-ce
1: que tu peux te présenter Oui, bonjour Fabrice. Alors moi, voilà, Benjamin, 41 ans, je suis marié, deux garçons. Voilà, je travaille à la poste, je suis cadre, cadre depuis une vingtaine d'années dans, dans cette entreprise. Voilà, ma passion, donc le football. Ok, bon alors, bienvenue dans le podcast, Benjamin. Alors, est-ce que on va rentrer
0: dans le vif du sujet Parle-nous un petit peu, tu as 41 ans, peut-être tu joues encore en vétéran, peut-être encore en senior, parce qu'il y en a qui jouent tard. Ton passé de foot, ton présent, où tu en es Par où tu as débuté
1: Alors, moi, je joue plus depuis trois ans, parce que j'ai entamé ma carrière de coach. Mais sinon, j'ai commencé le foot à l'âge de cinq ans dans ma commune à Brignais. Où j'habite actuellement euh, jusqu'au foot à 11. Après, je suis parti au Cascole sur des U15 nationaux. voilà. Et après euh, ça, je suis parti deux ans en centre de formation à Valence, à l'époque, qui était un club de Ligue 2, sur 17 nationaux et après l'équipe réserve en, en CFA. Et puis après, je suis revenu sur Lyon, où là, j'ai vadrouillé euh, sur plusieurs clubs du Rhône, vauan chasse Chasselèche, Chassieux, Limonest. Et puis, j'ai fini ma carrière de joueur à, au Val-Lyonnais, où je suis actuellement euh, le coach de l'équipe senior Ligue.
0: Ok, bon alors j'ai une question là qui n'était pas dans l'interview mais qui est, qui est intéressante pour nous coach et puis pour nous joueurs de foot. Qu'est-ce qui a fait que bah, tu es parti au centre de formation enfin à Valence, et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas, pas percé euh, et que tu
1: es revenu sur Lyon
0: jouer à un plus bas niveau que tu étais en national quoi en fait
1: Ouais bah en fait j'étais en nationaux ou j'étais au... Je, je m'entraînais avec les, avec les pros en fin d'année, en Ligue 2. Et puis, j'ai eu une pub algique qui bah, m'a éloigné les terrains pendant 8 mois. Et puis, forcément, bah, ceux qui jouaient, ceux qui, jouent, ceux qui ont joué, bah, ils m'ont passé devant. Hein. Voilà, c'est, c'est la loi du, du foot et de formation. Après, malgré tout, je suis quand même revenu sur Lyon où j'ai évolué euh, au niveau national et, et régional toute ma carrière. Donc, j'ai fait du national 2, 3 et régional 1 surtout ok bon bah sacré niveau quoi donc bon et eh ben là tu coaches gr2 donc c'est, c'est bon
0: tu vas te balader ça doit être bien puisque tu as joué en national donc c'est cool quoi euh, alors tu as basculé dans ce dans ce monde de coach quand il y a trois ans c'est ça si j'ai bien suivi
1: 3 quatre ans bah, un petit peu plus tôt parce que quand j'étais à parentPale chaselet où on avait j'avais une mission' aussi d'entraîneur adjoint sur des U15 et u 17 parce que j'aimais ça, donc j'ai, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai mis un, un peu de côté parce que voilà, que ma vie de famille et professionnelle m'ont fait que j'ai plus le temps de faire les deux, joueur et, et coach. Et puis, j'ai mon grand garçon, il, mis, il a voulu faire du foot. Donc forcément, bah, ça m'a redonné goût un petit peu à, à coacher. Donc, euh, j'ai recommencé comme ça. Il y a, là, il y a 13 ans, ça fait, ouais, fait 7-8 ans où je suis revenu un petit peu sur les bancs de touche, sur les petits d'abord et puis après, bah, sur les plus grands hein, maintenant. OK, donc ton fiston est de 2010 2010
0: c'est ça. Eh oui parce que pareil. <rire> donc voilà, tu vois, j'ai le dernier qui est, qui est pareil. Ok donc là aujourd'hui tu coaches donc euh, tu coaches les seniors. Tu t'as, t'as, t'as coaché que les seniors en fait quelque part. Euh... Bah j'ai
1: coaché... Euh... Vraiment numéro un que les seniors, après je donne un coup de main aussi sur, sur les U13 labels où il y a mon fils qui joue à Sainte-Folet-Lyon, donc c'est pas le même club, mmh. et puis en parallèle j'étais aussi intervenant sur la section sportive des minimes du district du Rhône, donc là c'est des U16 à U18 pendant 5 ans, où on faisait 3 séances semaine avec, les, avec des jeunes de niveau u 16 R1, U17 nationaux, 18 R1.
0: Ok, bon, bah, je confirme, hein, entre ton passé de joueur, puis bon, ton présent et ton actualité de coach, euh, les joueurs ont de la chance de t'avoir. Alors justement, ton groupe de R2, est-ce que tu peux. Bah, avant de rentrer dans le championnat, il doit rester un match ou deux. Euh, avant
1: de rentrer dans le classement, euh, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ton groupe cette année Alors moi, c'est un petit, peu, euh, compl- enfin, compl- un petit peu compliqué parce qu'en fait, j'étais trois ans coach Sévalionnais. Cette année, j'ai commencé la saison en tant que 4 juin à Limonest sur la National 3. Euh, le coach. Adjoint euh, donc
0: de, comment il s'appelle Nicolas Pinard. Nicolas Pinard qui est à Goal FC
1: maintenant. Okay. Donc quand il a été, euh, on va dire, limite ses fonctions euh, au mois de janvier, moi j'ai enfin, j'ai pas voulu rester donc j'ai démissionné de, de Limonnet. Okay. Et puis Val était un petit peu en difficulté sur le plan du championnat et du coup ils m'ont demandé de finir la saison. Donc je suis revenu là il y a début mars. Ah ok on d'accord, donc c'est tout prêt. Okay. Voilà, mais après c'était un groupe que je ce que j'ai, fait, j'ai déjà fait trois ans avec eux donc euh, ça a été plus facile pour moi de, de reprendre la suite alors comment s'est passé cette fin là eh ben, à la fin euh, donc nous on était quand j'ai repris le groupe on était relégable c'était un petit peu compliqué situation et puis là on, on s'est maintenu euh, la journée euh, dernière donc là on est sûr d'être en R3 l'année prochaine parce que c'est en R3, ah, oui, donc, R3 euh, plutôt euh, pas, pas de souci plutôt euh, on a fait voilà on est, on est deuxième sur le match retour pour être euh, pour être euh,
0: Ok, voilà. Ok, donc un bon, un bon retour. Et alors, et ton groupe, comment tu le trouves, bah, si tu te projettes un peu pour l'an prochain, comment tu le trouves ce groupe que tu as découvert, bah, enfin, que tu connaissais, mais que, que tu as vu en mars Bah,
1: euh, J'avais trouvé un groupe un petit peu en perte de confiance, que l'année précédente, on, avait, on est passé à deux doigts de la montagne R2. On a... On a fait la finale de championnat le dernier match. C'est celui qui gagnait à Montait, Donc, on a perdu à Craponne 2-0. Mais C'était une saison juste magnifique. Et du coup, quand je les ai récupérés, ils étaient un petit peu en perte de confiance du au résultat avec changement de coach, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes façons de fonctionner. Donc, moi, j'ai simplement repris ce, que, ce qui marchait l'année dernière, donner confiance aux joueurs parce qu'ils ouais, ont surtout besoin de ça. Donc, ça, ça a fonctionné. Donc, c'est l'essentiel.
0: Ok. Alors, à val combien de seniors Il y a combien d'équipes seniors
1: alors on a deux équipes seniors, donc euh, la équipe première en R3, l'équipe euh, réserve en division 2 district. Ok,
0: ça marche. Ok, et puis bon, un bel effectif pour, euh, pour ces deux équipes, il euh, n'y a pas
1: de souci d'effectif. Un petit peu en fin de saison, c'est un peu on tire un peu la langue entre les deux trois blessés, euh, les joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu depuis que je suis arrivé, qui ont un petit peu lâché, euh, c'est un petit peu ah. compliqué de faire. Euh, des équipes, on part souvent, nous, à 12-13 et l'équipe réserve aussi en 11-12, donc euh, bon, on arrive à, à aligner deux équipes quand même tous les week-ends.
0: Bon, mais bah, c'est bien, tu rassures tous les coachs qui, qui, qui finissent comme toi avec 12-13 joueurs. Ouais, ouais. <rire> c'est bien, ils, vont, ils vont revenir en juin, au beau jour, là, quand il y a les tournois, les joueurs, donc c'est ça ouais. Ouais,
1: c'est ça. Quand il fait beau, <rire> c'est mieux pour eux.
0: Ok, alors on passe à, à la causerie du coach, alors comment elle se prépare Alors. Ce qui serait bien, c'est ce qui serait intéressant, c'est de parler un petit peu de ta causerie euh, quand tu étais adjoint. Comment tu la faisais avec Nicolas euh, Est-ce, que, est-ce que tu Comment tu intervenais en tant qu'adjoint Ça, C'est intéressant de le savoir. Et puis ta causerie euh, avec, euh, avec ton groupe actuel, ça, ça serait super pour nous d'entendre tout ça.
1: Ouais, alors avec, euh, avec Nicolas, euh, c'était le numéro 1, donc c'est lui qui faisait les causeries. Euh, moi, j'étais plus sur l'aspect CPA, on va dire, en fin de causerie. Mais après, tout ce qui était euh, consigne tactique ou discours motivationnel c'était, c'était lui qui gérait le, la causerie moi j'ai plus un rôle après sur, c'est moi qui gérais l'échauffement d'avant match et là par petite touche rajoutais un petit peu ma, ma, ma signature on va dire
0: ok pendant l'échauffement
1: quoi voilà c'est moi qui gérais l'échauffement de A à Z le coach il était, il était un petit peu en retrait en observation et du coup là sur les sur les regroupements quand ils allaient boire un coup étirement etc là j'intervenais un petit peu sur des détails des détails des détails, ou un petit peu des, des mots un petit peu forts pour, pour, pour les garder concernés
0: OK. Et alors, ta causerie avec ton groupe d'aujourd'hui, comment tu la prépares Bien avant ou c'est un peu à, à l'expérience hein, avec tous les matchs que tu as comment, comment tu fais ça
1: Alors moi, tout ce qui est, euh, on va dire, parce que je, je prends quelques supports euh, affichant les vestiaires. Donc ça, je le fais, euh, on va dire, en milieu de semaine où je prépare un petit peu par rapport au match du week-end. Et après, je fais euh, je fais du consigne tactique. C'est, je connais un peu, j'ai mon plan de jeu bien défini. Ou c'est le même, peu importe adversaire à ce niveau-là, il n'y a pas trop de changements. Et après, euh, tout ce qui est discours motivationnel, moi qui connais très bien les joueurs, je sais sur quoi appuyer pour, euh, pour euh, qu'ils, soient, qu'ils soient motivés quand ils sont sur le terrain et pour un petit peu leur donner un petit, un petit coup de boost. Ok. Alors,
0: comment tu, comment tu te définirais, toi, coach, que ce soit au bord du terrain, dans les vestiaires ou quoi, proche de tes joueurs, hein, quelqu'un de, de nerveux, tendu ou qui apaise comment, comment tu te définis Comment tu te vois, toi, ton autocritique
1: alors moi, je suis, on va dire que je suis en deux, deux parties, il y, la, il y a le coach que je suis quand je suis sur les semaines, d'entra- sur les semaines d'entraînement où là je suis ultra exigeant, où là euh, je laisse rien passer on va dire pratiquement, et après sur le, le match, je suis plutôt euh, dans la bienveillance et dans, la, dans, les, dans les consignes tactiques, pour pas non plus leur taper dessus quand ils ratent quelque chose qu'ils font pas exprès, mais on voilà, plutôt dans la bienveillance et pour pas leur rentrer dedans non plus euh, pour qu'ils perdent de... moi c'est mon groupe, ils il marchent à la confiance donc euh, la semaine, c'est de la séance d'entraînement, donc c'est plus facile pour, pour un petit peu les, les réprimander et leur reprocher quelque chose. Mais là, le, le week-end, voilà, c'est, je suis plutôt calme sur le banc de touche, où je suis plus voilà, sur des consignes tactiques. Je ne suis pas là à brailler euh, toutes, les, toutes les 30 secondes. Euh, bon, j'estime que c'est, ça ne sert pas spécialement à grand-chose.
0: Après un peu plus de 10 mois d'existence et plus d'une quarantaine de podcasts et quelques lives vidéo, la CDC 69 a pris son envol et monte en audience chaque jour. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des coachs et des clubs amateurs de notre riche région footballistique, la CDC 69 devient une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le site de la CDC 69, aller dans l'onglet nous soutenir et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous
1: pour votre fidélité.
0: Ok, R3, trois entraînements par semaine, ouais, c'est ça.
1: On fait deux fois par semaine, nous. Ok, ça marche. Bon, ok. Niveau R3, c'est un petit peu, euh, okay. c'est un petit peu compl- C'est un petit peu milieu, un petit peu on dirait entre mes bâtards, parce que c'est un peu du loisir, de la compète, c'est entre les deux, donc c'est un peu compliqué.
0: Ok. Et à la mi-temps, as un adjoint. Euh, vous, vous les laissez rentrer dans les vestiaires, tranquille, et puis vous, vous faites un point. Si tu as un adjoint, est-ce que tu as un adjoint?
1: Oui, j'ai un adjoint qui fait 30 ans qu'il est au club, donc il connaît euh, les joueurs. Il y en a ouais. certains qu'il a eu depuis tout petit, donc il connaît le club par cœur. Donc euh, on fait le point en rentrant en vestiaire sur ce qu'on va leur dire, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. On les laisse respirer un petit peu, redescendre un petit peu en tension. Puis après, on les points positifs de la première mi-temps, tout ce qui n'a pas très bien fonctionné. Puis après, les... un petit peu de remédiation pour la seconde mi-temps.
0: Ok, et fin du match alors Victoire, bon, si j'ai bien compris, tu as connu presque que des victoires. Hein. Si vous finissez deuxième sur les matchs retour, il euh, n'y a pas beaucoup de défaites hein, pour finir deuxième. Il y, a hein. beaucoup, il y en a, a une, beaucoup, à mon avis. Il <rire>
1: n'y ouais, a pas beaucoup de défaites. On a eu deux défaites et puis deux fois un petit peu à 94e minute. Donc, euh, des défaites un peu frustrantes. Mais fin de match, euh, que ce soit victoire, défaite ou peu importe le, le contenu, j'ai toujours un petit mot aux joueurs, euh, soit pour les féliciter s'il y a victoire, et puis pour, s'il y a défaite, pour un petit peu les, les rebooster et les remobiliser pour le, la semaine d'après. Ça dure, c'est très court, hein, c'est une minute, une minute trente, histoire de ne pas les laisser comme ça.
0: Ok, alors dans ton parcours de de coach que que tu as eu, et puis ton parcours de joueur quand même, qui qui est pas mal du tout, qui qui est même très bien hein, comparé à une majorité de coachs que que j'interview euh, est-ce que tu as un coach toi qui t'a marqué un peu les esprits euh, pas un, un référent alors un mentor non à chaque fois que je dis mentor ils me disent non moi j'ai pas de mentor mais quelqu'un euh, sur qui tu, 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 tu essayes pas de ressembler mais que tu prends pas mal de choses ce, sur lui quoi. est-ce que tu en as un
1: comme ça milieu amateur ou milieu pro il hein, n'y a pas de Bah moi j'ai eu la chance d'avoir quand même des coachs performants et compétents donc euh, j'ai plusieurs j'arrive, j'essaye de reprendre un petit peu euh, exemple on va dire donc moi j'ai trop il bon, y a trois coachs qui m'ont un petit peu marqué sur mon, mon, ma carrière. Donc moi c'est euh, Nando Mereles que j'ai eu quand je suis arrivé à Limonet, euh, Karim Bounouara et Hervé Evars. Voilà, c'est des coachs qui m'ont différents tous les trois mais qui m'ont un petit peu qui m'ont apporté beaucoup de choses, qui m'ont fait progresser. Et voilà, j'essaie de, sur certaines choses qui fonctionnaient, de reprendre un petit peu exemple euh, sur leur fonctionnement.
0: Et justement, ils ont dû t'apporter des valeurs du foot, on n'en a pas parlé en début d'interview, donc j'en profite. Toi, quelles valeurs tu de, de véhiculer au sein de ton groupe, au sein du club,
1: auprès des joueurs ben Moi, je suis. Alors, c'est un peu les valeurs que j'avais en tant que joueur, je n'avais pas, pas une qualité forte. J'étais plutôt quelqu'un de travailleur et de rigoureux. Donc c'est quelque chose, j'essaye de, de leur inculquer. Et puis malgré tout, ça reste un jeu, hein, donc c'est beaucoup de plaisir. Ok, rigueur et plaisir, c'est ça Et travail
0: et travaille, ok. Voilà. Ça va avec ce que tu as dit sur l'entraînement tout à l'heure. <rire> C'est ça. <rire> ok. Alors, euh, si je te donnais une baguette magique, euh, Benjamin, tu changerais quoi au football pour qu'il aille mieux euh, ben, La saison prochaine, allez, on arrive à la fin de la saison, on va oublier celle-là. Et pour que cette, la nouvelle parte sur de, de, de bonnes tournures, euh, qu'est-ce que tu changerais au football euh, pour la saison d'après afin de, de, de l'améliorer, quoi, en fait
1: Ouais. alors, peut-être un peu plus de passion parce que j'ai l'impression que maintenant, les... Les jeunes joueurs d'aujourd'hui, ils aiment, ils aiment plus le foot comme nous on pouvait l'aimer. C'est un peu l'impression que j'ai. Ils viennent là pour euh, pratiquer, mais sans, voilà, sans passion. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais bien leur donner un petit peu plus ce goût-là de, de, de faire ce qu'ils aiment et de, de surtout d'être passionné, de venir en entraînement avec le sourire et de ne pas traîner les pieds. Et puis après, euh, c'est plus tout ce qui est autour du terrain, on va dire.
0: Un peu l'environnement. Plus plus
1: les esprits. Ouais, l'environnement, je trouve que c'est quand même, ça devient. Euh, de pire en pire. En plus moi voilà, j'ai mes deux enfants qui jouent au foot, donc c'est les parents, c'est les parents qui sont un petit, peu, un petit peu pénibles. Donc voilà, tout ce qui est un petit peu l'environnement autour des terrains, euh, j'aimerais bien que ça soit un peu plus apaisé et calme et que les gens ils soient, voilà, qui viennent là pour encore aussi prennent du plaisir.
0: Oui, qui qui fassent leur boulot d'encouragement et pas de coaching. Simplement, simplement. (rire) Exactement, mais cet environnement, c'est terrible. hein. C'est vrai qu'énormément de coachs à chaque fois sur ça, l'environnement, c'est compliqué. Et puis l'environnement, ça ne dépend pas du football en fait, quelque part. L'environnement, nous, on ne peut pas éduquer les gens qui
1: sont au bord du terrain. hein. C'est ça, et puis euh, là je me suis appris cette année que c'était pas forcément dans les un petit peu dans les milieux, dans les, dans les villes un petit peu difficiles on va dire entre guillemets mais voilà on est même dans les clubs un petit peu plus, un peu plus reculés de campagne etc et même là c'est ça devient compliqué donc c'est, voilà, c'est c'est dommage quoi, c'est dommage, c'est un peu le, ce qui pourrit un peu le, le foot et aussi c'est la mauvaise image qui peut qui peut laisser transparaître par rapport à d'autres sports.
0: Mais je pense que là, c'est là où on a quand même un rôle essentiel, nous les coachs. T'es d'accord quand même à montrer le bel exemple quand
1: même Voilà, Moi, c'est vrai que sur les U13, on est, on est deux et nos parents, on insiste par beaucoup sur, sur là-dessus. Donc, on a des parents plutôt réceptifs. Mais voilà quand des fois, ça prend quand même le dessus, c'est, ouais, ça peut, c'est, c'est compliqué que c'est compliqué. Mais bon, on va, si on est plusieurs coachs à être dans cette idée-là, ça peut aider. Ok, bon ben écoute
0: Benjamin, on a déroulé à une allure vive mais passionnante l'interview, hein. on en arrive euh, presque à la fin, alors euh, est-ce que tu as pensé à me désigner un petit coach pour une prochaine interview avec toutes tes connaissances, là, avec ton parcours et tout, j'espère que là, oui quand même, tu en as un dans, la... dans le sac. Ouais, j'ai, euh,
1: j'ai le, le dernier que qui j'ai travaillé, d'ailleurs ça s'est très bien passé, parce que je ne se connaissais pas plus que ça, mais ça a bien matché, euh, Nicolas Pinard. Ah, et tu crois qu'il jouera le jeu Nicolas Pinard bah, je lui enverrai un petit message. Je pense ouais, que si ça vient de moi. Je pense qu'il euh, il le fera sans, sans souci. Ouais.
0: Je compte sur toi, parce que moi je le vois que de loin. Je vais voir un peu le match de de Goal FC de temps en temps parce que mon fils toi joue là-bas. Mais... D'accord. <rire> donc, bah, je le, vois, euh... je le
1: vois sur le banc. Donc, bon, non, euh... il est assez. Je pense qu'il est. Je connais pas il plus assez que assez... ça. Ouais, il est assez, assez accessible. Je pense que je lui, je lui ferai un petit message pour, euh, pour, le, ben... pour lui dire.
0: Super. Ben moi, je serais très content de, de, d'interviewer Nicolas. Je suis content que tu l'aies désigné. C'est une super bonne nouvelle pour le podcast. Ça va, ça va, ça va être enrichissant. Super.
1: Bon, alors, ouais, Benjamin… Plus, c'est, un, ouais. Ouais, c'est, un, c'est un coach qui connaît quand même le haut niveau hein, maintenant. Voilà, donc, euh, il voit le foot peut-être différemment que du mien. Donc, ça peut être aussi une bonne chose.
0: Ouais, ouais. puis bon, il y a quelques coachs qui l'ont cité comme ça en exemple. Donc, je pense que c'est ouais. quand
1: même quelqu'un de… de,
0: de, de... Ouais, qui connaît, euh, ouais, c'est clair. Ouais, hein, qui a connaît pas...
1: très très bien son métier, puis ce qu'il a fait à DomTAC, euh, c'est, voilà, c'est... je trouve que c'est là qu'on voit peut-être les coachs les plus compétents, c'est ceux qui ont un peu pas trop de moyens, qui arrivent à faire des choses, euh, des belles choses, que quand on a une équipe avec des joueurs qui sont déjà formés et des bons joueurs, c'est un peu plus facile.
0: Exactement. Euh, bon, Benjamin, ben, moi, il nous reste à te remercier, à te souhaiter une bonne fin de saison. Boah, il reste à aller euh, un, deux, un match, non C'est ça, il te reste
1: Il nous reste un match. Bah, après, on n'a pas discuté du dernier match, on a perdu hier en finale de Coupe ah. du Rhône. Bah, et... prends, prends le temps
0: d'expliquer. Vous avez perdu combien Comment Comment ça on s'est a passé perdu... Allez, On a encore 5 voilà, minutes.
1: Ouais, bah, c'était un petit peu assuré sur le gâteau parce que c'était le dernier match un petit peu en jeu, on va dire. Au début de la Coupe du Rhône, j'espérais euh, offrir une finale à, à je crois, mon adjoint qui s'en va l'année prochaine après 30 ans de club. Malheureusement, bah, on a perdu 1-0 contre Sporting Voilà, hein, qui était aussi un monter hier de l'année prochaine, une belle équipe. Mais voilà, mes joueurs, ils sont. Bah, enfin, je, voilà, je suis frustré pour eux parce qu'ils méritaient, par le travail qu'ils ont fait cette année et puis par le match qu'ils ont fait hier, de. De ce qu'il fait pour la finale, malheureusement, bah, le foot, des fois, il est un peu cruel. Hein. C'est comme ça. Donc euh, voilà, un peu frustré et déçu aujourd'hui, mais finalement, une, une belle aventure quand même. Vous
0: avez couru après le score ou ils ont marqué à la fin
1: on a, on, a, on a pris un but à la 47e sur une erreur, euh, manque d'expérience sur une touche. On doit jamais prendre ce but-là. Et puis en deuxième mi-temps, bah, c'était attaque-défense. Ouais. Et on n'a pas réussi à, à percer le verrou adverse. Donc euh, voilà, une défaite 1-0 frustrante.
0: Ouais, c'est clair que ça, c'est frustrant. Mais bon, euh, demi-finale, c'est quand même le top. Hein, tout le monde n'y va pas. Hein.
1: Non, c'est sûr. Non, c'était une belle journée pour le club. Donc euh, voilà, il reste un match. Euh, on est reste un match le 4 juin pour, euh, à la maison pour finir en beauté la saison et, qu'on, et qu'on, qu'on se quitte un petit peu. Parce que je ne serais plus entraîneur l'année prochaine sur Val-Lyonnais. Ah ben, bah, c'était justement. Peu.
0: Tu m'as. Tu m'as... Tu m'as enlevé les mots de la bouche. J'allais ah. te la poser la question justement, euh, puisque maintenant je, je la pose euh, parce qu'à tous les coachs, euh, euh, comment tu te projettes toi d'ailleurs
1: Bah moi, euh, donc, je, ils m'ont demandé de rester, donc moi j'ai, j'ai, euh, j'ai décliné la proposition qu'ils m'ont faite. Euh, donc j'ai annoncé ça aujourd'hui joueurs hier, et après voilà, j'ai quelques touches pour les prochaines, mais rien, de, rien d'officiel pour l'instant. Donc euh, j'aimerais bien. Euh, avoir avoir reconnu le N3 en en tant que coach, c'est quelque chose qui m'a plu. Donc, si je peux euh, monter un petit peu de niveau, ça serait serait vraiment bien que ce soit sur les jeunes ou les seniors.
0: Ok, ceux qui écouteront dès le le début de semaine le podcast, euh, ils savent à quoi s'attendre, à ce que tu veux. Ça a le mérite d'être clair. (rire) Voilà. Bon Benjamin, ben super, euh, merci à toi pour euh, cette interview, merci pour la, d'avoir joué le jeu de la désignation, merci d'avoir désigné Nicolas Pinard. Euh, je, bonne fin de saison, donc oh, profite euh, du club, encore un petit mois et demi, et puis on, on, on suivra ça ou, ou tu iras l'an prochain. Euh, moi je voulais te remercier, voilà, on sent que t'es un coach bien posé qui maîtrise le sujet. Euh, donc moi je suis pas inquiet pour trouver. Euh, un petit, euh, pour... Tu vas trouver ton poste en national, il n'y a, a pas de souci. Donc le mot de la fin, Benjamin appartient à l'interviewer ou quand tu interviewes, c'est à toi, tu dis ce que tu veux sur ton club, sur ton avenir, sur ta famille, ce que tu veux. C'est à toi et c'est maintenant.
1: Bah à moi simplement, euh, voilà, c'est bah, remercier un petit peu tous les gens qui m'ont soutenu durant ces longues années euh, en tant que joueur et, et coach, parce que ça prend du temps euh, sur la vie de famille, donc ma euh, femme en concurrence et mes enfants. Et puis après, bah, mon club, ils m'ont quand même permis de passer mes diplômes. Donc là-dessus, je les en remercie. Et puis bah, après, la vie aux amateurs pour pour les prochaines si quelqu'un est intéressé. Et puis euh, puis encore une fois, je le répète, quoi qu'il arrive, le foot, ça reste un jeu et et du plaisir.
0: Merci à Benjamin d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et son groupe de finir tranquillement la saison. Je n'oublie pas le coach désigné pour une prochaine interview dans le podcast de la CD 69. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CD 69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot.